0: Meus irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre todos, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu estou baseando a minha fala em Mateus capítulo 24. O tema é como nos dias de Noé, sobrevivência espiritual no século das incertezas. Esse é o tema que nós propomos no mês de agosto, quando o pastor Neil solicitou-me trazer um estudo durante algumas quartas-feiras e baseando-se no que está escrito em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, que diz assim: Palavras de Jesus: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Portanto, em cima desta afirmação de Jesus, quando ele deixa bem claro que os últimos tempos seria como o início dos tempos, e nós falamos aqui detidamente que o que vemos aqui na fala de Jesus é que o Apocalipse será como Gênesis. Parece-nos que Jesus está nos levando para o começo, para que através do começo nós possamos ter uma ideia de como será o fim. Quando ele diz que os últimos tempos que antecederiam a sua volta, a sua vinda, quantos creem que Jesus voltará? Levante a mão. Você crê mesmo nisso? Quantos ficarão felizes? Levante a mão quando Jesus voltar. Eu não vou ficar, eu vou. Isso é velho, né? Isso é muito antigo. Mas nós que cremos ainda né, que Jesus um dia retornará uh, para buscar a sua igreja, e ele está dizendo que os dias que antecederiam esse tempo, esse éon, ou esse tempo que antecederia a sua vinda, seria marcado por alguns acontecimentos. E ele fala que tais acontecimentos estariam é, semelhantes aos dias de Noé. Nós fomos aos dias de Noé, Gênesis capítulo 6, na semana passada nós vimos, e eu escolhi o capítulo 6, porque o capítulo 6 do livro de Gênesis nos dá um panorama geral do que estava acontecendo nos dias de Noé. Lembrando que estamos aqui no início dos tempos, estamos aqui na pré-história, Portanto, esta é uma, uma ponte teológica muito difícil de fazer, porque nós temos que ir a uma era muito remota. Nós temos que voltar, voltar a um tempo do qual não temos muitos registros, a não ser as poucas escavações que se fizeram ao longo da história para se resgatar algum artefato daquele tempo de Noé, artefatos babilônicos sumerianos, e a própria palavra que nos dá, assim, um, um panorama é, distante de como era aquela humanidade. Portanto, o capítulo 6, que é o capítulo sobre o qual nós estamos meditando, nos mostra como estava aquela humanidade no tempo de Noé e o porquê de Deus enviar o dilúvio Lembrando que o dilúvio não é um conto, não é uma lenda, não é um mito, o dilúvio é algo que está presente em todas as culturas, em todas as culturas do mundo há registro de um dilúvio, na cultura egípcia, na cultura babilônica, entre os maias, entre os astecas, entre os incas, entre os, os gregos, é, entre as culturas africanas, em Todas as culturas registram-se um dilúvio. É bom que se fale isso porque os mais céticos, quando ouvem falar sobre isso, ah, acreditam piamente na, na ideia de que algumas coisas que estão na palavra são mitos, são lenda, não devem ser levadas em consideração, mas devem sim ser levadas em consideração e mais ainda, devem ser levadas em consideração porque quem falou sobre isso foi Jesus, Jesus não seria louco de fazer alusão a um mito, Jesus não seria estúpido de fazer alusão a uma lenda, ele não diria, será como nos dias de Noé, sendo isso uma lenda, Jesus não é tão burro assim, portanto, o que nós vamos ver e estamos vendo no capítulo 6 é nos dar, isso é gato ou é criança? <risos> Hoje, sinceramente, dia desses eu estava em casa e eu via eh, ao longe um gato e a, a, acreditando que era uma criança chorando. Não sei quantos já, já viram, eh, já tiveram essa sensação impressionante: os gatos e as crianças, como, como se assemelham no, no seu. Uh... No capítulo 6 de Gênesis, nós vimos na semana passada que alguma coisa estava acontecendo aqui. E logo no verso 3, nós lemos. Então disse o Senhor, eu estou lendo na minha versão, vocês podem acompanhar a, a versão aqui do, do painel. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem ou não estará, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Nós falamos na semana passada que uma das marcas do que estava acontecendo nos dias de Noé era uma humanidade que estava em contenda com o seu Criador, e quando o homem está contendendo com o seu Criador, a consequência disso, está bem aí diante dos nossos olhos, é a redução da vida, seus dias serão 120 anos, e nós mostramos aqui claramente que aqueles homens dos tempos do Gênesis viviam 1.200 anos, viviam 700, 900, 800 anos e aqui os seus dias são reduzidos, portanto quando a humanidade está se voltando contra o seu criador, a consequência disso é a redução da vida e não só a redução da vida biológica, a redução da vida como um todo, eu fui a Oséias capítulo 4 na semana passada onde lá o profeta Oséias diz, ouvi a palavra do Senhor, ó moradores da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Porque só prevalecem o mentir, o roubar, o adulterar, o perjurar, o furtar. E por causa disso, diz o profeta Oséias, a terra se lamentará. Porque vocês estão maquinando tudo isso em seus corações, porque vocês pensam o mal, porque vocês projetam o mal, diz o profeta Oséias. Esse mal sai e afeta o ambiente e o planeta onde vocês vivem. eu falei aqui de algo que quase não é muito conhecido entre nós, que é a psicosfera, a psicosfera, os gregos já entendiam que a psicosfera é essa, esse campo espiritual que nós geramos em, ao nosso redor em função dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aquilo que a gente também conhece como egrégora. O que, que é uma egrégora? A egrégora é quando você emite juntamente com outras pessoas Pensamentos e sentimentos, por exemplo, esta igreja aqui, nesse exato momento, quando se reúne para adorar, forma uma egrégora, forma uma atmosfera, forma uma ambiência, em qualquer lugar que você vá agora, seja num templo religioso, evangélico ou não, seja de outras fés, Lá tem uma egrégora específica, porque ali se está fazendo, se está invocando, se está é, pensando, se está adorando é, o que está sendo adorado e o que está sendo invocado ali. Então forma-se uma egrégora. Sua casa tem uma egrégora. Quando você sai da sua casa, por exemplo, e vai para a casa de uma outra pessoa, você não sente uma diferença? Sim ou não? Não é a sua casa. Há uma diferença, é egrégora. Porque ali outras pessoas moram, outros pensamentos, outras palavras se fazem presente. Portanto, o que seria a psicosfera é o que nós pensamos. Eu disse que o que você pensa na semana passada vaza de você. Vaza e fica impregnado na sua casa, fica impregnado no teu carro, fica impregnado no seu ambiente. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Ora, eu mostrei a vocês aqui que quando Israel pecou contra o Senhor, quando Israel, ao sair do Egito, murmurou contra Deus, a murmuração formou uma psicosfera, uma egrégora que Deus disse o seguinte, olha, aqui Israel murmurou contra mim. Portanto, esse lugar, será chamado Mara, porque aqui as águas se tornaram o quê? Porque aqui Israel murmurou contra mim. E cada murmuração do povo, Deus falava, levante aqui uma pedra e coloque como memorial, porque aqui esse lugar está manchado pela murmuração. Então, uma coisa muito mais séria do que a gente possa imaginar. Hoje, correndo para tentar terminar esse estudo o quanto antes, meus irmãos, eu quero mostrar uma outra coisa que estava acontecendo aqui nos tempos de Noé. E já falamos sobre isso, eu não quero me deter, mas já falamos sobre isso aqui no mês de agosto. No verso de número 1, ah, diz o texto do capítulo 6 o seguinte. E aconteceu, ou sucedeu, que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra... Eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mais à frente, no verso 4, há um relato aí bizarro, teologicamente perturbador. Os teólogos do mundo todo, quando se detêm sobre esse texto, ficam confusos, não querem admitir a realidade do texto, é, Gênesis capítulo 6 foi um dos textos mais controversos ao longo de toda a construção do pensamento teológico, só para você ter uma ideia, é, é, é extremamente desafiador, porque diz o texto que havia naqueles dias gigantes, aqui está bem claro no, na versão que você está lendo, havia naqueles dias nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e dela geraram filhos, estes foram os homens de renome, na minha tradução, os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Tá aí. Quem são os filhos de Deus que vieram para possuir as filhas dos homens? Nós falamos aqui detidamente, os Benai, a palavra filhos de Deus, aqui no verso 1, e aconteceu como os homens começaram a se multiplicar, tá? o verso 2: viram os filhos de Deus, filhos de Deus aqui na língua original, na língua hebraica, é Benai Elohim, anjos, seres de grandeza, Benai Elohim. Isso está lá em Jó capítulo 1, verso 6, quando os filhos de Deus vieram apresentar estar se diante do Senhor, veio também entre eles quem lembra? Quem? Satanás, portanto, lá em Jó, quando os Benai Elohim, os seres de grandeza, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ante o Senhor, veio também entre eles Satanás, e Jó 38, 7. É, também nós temos essa referência, portanto o que nós estamos vendo aqui é algo que está acontecendo e que está começando a corromper aquela humanidade. Durante muito tempo eu criei que Deus mandou dilúvio sobre a terra por causa do pecado da humanidade. Eu sempre aprendi assim, desde que me converti. O que Deus mandou o dilúvio? Porque o homem estava pecando contra ele. Poxa, mas... O problema do pecado do homem, do pecado adâmico, do pecado de Adão, já estava resolvido no Éden. Sim ou não? Quando você vai para o capítulo 3, diz lá claramente o texto que o homem, ao pecar contra Deus, Deus lançou sobre ele algumas sentenças... Sobre a serpente, Deus disse o que? Do pó da terra comerás e rastejarás sobre o teu ventre. A mulher disse: Com dores terás a tua conceição, ou com dores terás filhos. E ao homem: Com o suor do teu rosto, o que? Comerás o que? Mas Deus disse lá no capítulo 3 para a serpente o seguinte. É, Porém, inimizade entre ti, falando da mulher e a serpente Entre ti e a serpente A serpente é uma forma mitológica assim Que tipificava quem? Quem é a serpente lá do Éden? Quem? Fala, irmãos Fugiram da escola dominical? Quem é a serpente, irmão? O diabo Eu tô aqui falando de Beabá da escola dominical, tá? Então, a serpente lá no Éden, Deus disse para a serpente, falando a Satanás, porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a sua descendência, tu lhe ferirás o calcanhar, falando sobre a serpente, dizendo que a descendência da serpente, ou seja, uma ação diabólica na história, feriria no calcanhar a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Escola dominical. Quem? Portanto, Jesus morreu na cruz, foi torturado, foi morto, seu calcanhar foi ferido. Mas Deus disse, porém este lhe ferirá o quê? Lhe esmagará a cabeça. Acabou. O problema do pecado do homem já estava resolvido. Deus não acordaria de mau humor para enviar ao mundo o dilúvio. O que estava acontecendo aqui era algo muito mais terrível. Os Benai Elohim estavam presentes, e diz o texto, e aqui eu mencionei um livro apócrifo, uh, não quero aqui me aprofundar no livro, mas o livro apócrifo de Enoque, ele vai mais profundamente nessa história, e diz que naqueles tempos de Noé, havia seres bizarros entre os homens. E eles não só estavam entre os homens, mas eles estavam corrompendo os homens e levando estes mesmos homens e mulheres a alterarem a sua natureza. Portanto, o que estava acontecendo aqui nos tempos de Noé era que os Benai Elohim, os seres, os Nefilins, os caídos. Literalmente, a palavra Nefilim significa os caídos. Eles estavam na humanidade corrompendo-a e potencializando o mal que já habitava a natureza humana. Portanto, quando a gente olha para o capítulo 6, nós vemos aqui uma humanidade que estava extremamente potencializada em toda a sua perversidade, em toda a sua maldade, em toda a sua iniquidade, em toda a sua corrupção. É isso que estava acontecendo aqui. E esses seres caídos, que em várias culturas receberam vários nomes, extraterrestres, seres do espaço, em cada religião nós poderíamos aqui falar de como eles são vistos. A raiz é a mesma. Eram os deuses da antiguidade. Eram os deuses, alguns dos quais... Ainda adorados, muito adorados nos tempos atuais. Com outros nomes. Eu não quero aqui entrar nos detalhes, mas eles estão aí, presentes, hoje, na memória das religiões. Com outros nomes. Na Índia, Paulo veio de lá há pouco tempo, eles estão lá. Com outros nomes, com outros templos. Na África, eles estão lá. Com outras roupagens, com outros nomes, com uma outra forma... A culturada de ser. No Japão, outro nome. No Oriente Médio, outro No Brasil, outro são os mesmos. A origem é a mesma. Os caídos. Os seres que, segundo a palavra, estavam andando entre os homens e eram adorados. Diz aí o verso 4. Eles eram os varões de fama. A palavra aqui é, eles eram os deuses. Os valentes que houve na antiguidade. Que entraram na memória dos povos e que foram sendo absorvidos pelas culturas, primeiramente egípcia, os deuses egípcios, Oros, Anubis, Sete, Osíris, os deuses gregos, os titãs que depois deram origem aos deuses gregos e por aí vai, até chegar aos nossos dias. Poderia dar nomes aqui, bem brasileiros. Mas vou me poupar, senão alguém vai lá para falar ah, preconceito religioso, intolerância religiosa. Mas eu poderia dar nomes aqui. Vamos passar direto. Mas diz o texto que eles estavam presentes, obsessionando as mentes. Esses seres estavam corrompendo a natureza humana, obsessionando, ou seja, potencializando o mal que já estava dentro, o mal já estava dentro do homem, porque o homem estava em contenda com Deus, portanto essa garrafa é o homem e o mal é isso aqui que já está nele, jaz dentro dele, o que, que esses seres faziam? só fazia isso, é assim que eles agem, eles se acordem. Vai lá e mata. Vai lá e destrói. Vai lá e... Arrebenta. É assim que eles faziam. É assim que eles fazem. Portanto, nós não somos daquela ideia de que tudo é demônio. De que tudo é diabo. De que se você está passando por um problema, é o encosto. Se você perdeu o seu emprego, ou se você se separou, ou... Se seu marido ou mulher te traiu, foi o encosto. Perdeu o cabelo, foi o encosto. Criou barriga, foi o encosto. É, tudo é o um encosto, tudo é diabo em algumas igrejas. Tudo é demônio. O demônio tem um poder enorme no meio religioso e o demônio é uma bênção. Tira o demônio de algumas igrejas e algumas igrejas fecham porque o demônio é um negócio, é um negócio que inclusive impulsiona as igrejas no seu ritmo capitalista, nós não vemos assim, E não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o livro de Enoque diz, diz que eles estavam presentes, potencializando o que já existe dentro de mim e de você, eles chegam e eles chegam para ajudar a humanidade a caminhar para mais longe de Deus. Eles chegam trazendo conhecimento. É isso que que aconteceu naquele tempo. Eles chegam trazendo o conhecimento da magia, dos segredos do ocultismo, de como usar os elementos, terra, água, fogo e ar, para fazer uma magia e atingir seus objetivos. E o ser humano gosta de mandiga. O ser humano é fascinado por essas coisas. O ser humano se deixa seduzir pelo oculto até os dias de hoje, meus irmãos. Quatro dias para trazer o seu marido de volta. Magia para trazer a sua mulher de volta. Ritual para trazer o, o, o seu filho das drogas. E como eles continuam agindo. E era isso que eles faziam. Afastando a humanidade cada vez mais de Deus. Trazendo conhecimentos dos astros, das pedras, dos grãos. Eles estavam presentes. Foram eles que vieram para alterar o homem em suas quatro dimensões, e aqui eu quero chamar a tua atenção. Preste atenção. Você conhece muito bem o símbolo maior do cristianismo. Qual é o símbolo maior do cristianismo? Símbolo. Quem pode me dizer? Fale bem forte. Mais forte. A? Ah, em nome do pai, filho. Você sabe o que é A cruz. Quando você pesquisa sobre a origem da cruz, por que, que Jesus morreu na cruz? Por que cruz? Ah, porque cruz era uma forma terrível de morrer, imposta pela, pelos romanos. Não, eu estou perguntando o seguinte. Por que a cruz? Jesus poderia morrer em qualquer outro tipo de madeiro. Mas por que a cruz? Quando você pesquisa sobre a cruz, existem várias cruzes, tem a cruz gamada, tem a cruz de Malta, tem a cruz egípcia, tem a cruz romana, tem a cruz, tem várias cruzes. Você muito dificilmente vai encontrar, mesmo nas redes, a origem da cruz, como ela surgiu. Eu tenho em posse um livro que eu comprei de Portugal de um autor que fala como a cruz surgiu. Olha que coisa interessante. A cruz surgiu no início da humanidade, quando o homem parava diante do sol apido, do sol no momento mais... Como é que diz? Meio-dia. Ele abria os braços. Sua sombra era projetada no chão. O que, que aparecia no chão? Quem pode me responder? Uma. Só que a imagem era muito maior. A sombra dele projetada era uma imagem muito maior de uma cruz. Essa é, segundo esse autor, a ideia do surgimento disso que a gente chama de cruz. Sabe o que, que representa a cruz? As quatro dimensões do homem. A dimensão física, a espiritual, a emocional e a mental. A dimensão espiritual, a terrena, a emocional e a mental. Aí se dá a nossa luta diária. Nossa luta se dá nessas quatro dimensões, o tempo todo. Na dimensão espiritual, na dimensão mental, emocional e física. Sim ou não? É aí que você está batalhando todos os dias. É aí que se dá a nossa guerra diária, nossas batalhas se dão... Na mente, no corpo, nas emoções e no campo espiritual. Sim ou não? Portanto, quando Jesus morre na cruz e diz no mundo tereis o quê? Tende o quê? Eu o quê? Venci o mundo. Portanto, é uma outra forma de se olhar. Eu não estou aqui reinterpretando nada. Eu estou levando você a um outro olhar. Quando Jesus fala, eu venci, ele está dizendo, eu venci física, mental, espiritual e emocionalmente. Em mim, vocês podem vencer. Portanto, o mundo, Jesus fala, eu venci o quê? O mundo. O que é o mundo, irmão? O mundo são essas batalhas que acontecem na psique. Porque Paulo vai dizer, o que eu penso não quero, o que eu quero não faço, o que eu faço não penso, o que eu sinto não é o que eu quero, o que eu quero não é o que eu sinto. É... Há uma luta no meu corpo com... contra os meus desejos, eu quero o que é espiritual, mas o meu corpo que... Que é... quer o que é carnal. É, é, esse é o mundo. O mundo, então, você carrega todo dia. Nossa guerra com o mundo se dá nas quatro dimensões. Justamente aí é que a humanidade estava sendo alterada. Justamente aí é que nós vemos nos dias atuais a mesma humanidade do século XXI sendo alterada na sua dimensão física. Vou repetir, na dimensão física, os corpos estão sendo alterados. Eu poderia me aprofundar mais, mas vocês não suportariam. Porque a gente vive assim, muito distante do que de fato está acontecendo. Eu disse, lá em agosto, né, quando os acontecimentos chegam aqui no Brasil, chega o Brasil, o último vagão. A gente está viajando lá no último vagão da história. Quando chega alguma coisa aqui nesse vagão de informação, de como a coisa já está na Europa, de como a coisa já está lá nos Estados Unidos, a gente chega com essa informaçãozinha e diz, meu Deus, é uma informaçãozinha que caiu no último vagão, você não faz ideia, você não faz ideia do mundo que está chegando, você não faz ideia de que de fato aquela música lá da década de 80 de Renato Russo, nós viveremos entre monstros da nossa própria o quê? Isso já está acontecendo, corpos estão sendo alterados, nós vamos viver entre pessoas hibridizadas. Você vai sentar daqui a alguns anos do lado de alguém que você não vai discernir. O que é? Não sei. Ele diz que ele é um banco. Uma árvore. Mas ele está aqui, em Betânia. Mas o que, que ele é? Ele diz que ele é um vaso de flor. Porque ele está todo implantado de flores no corpo todo e ele diz que ele nasceu um vaso de flor. Quem é que vai questionar isso? Vocês estão alcançando o que eu estou querendo dizer ou não? Você pensa que eu estou falando o quê? Nós viveremos no meio de seres híbridos, tal como em Gênesis. Jesus não estava louco, minha gente. As novelas daqui a pouquinho já vão estar doutrinando os filhos de vocês. Os adolescentes já estão aí sem saber exatamente o que são. Lá no, na Holanda, uma jovem simplesmente fez implantes no corpo de galhos de árvore porque ela falou que nasceu uma árvore. Eu sou uma árvore. Eu não sei o que, é que eu estou fazendo nesse corpo. Eu sou árvore. Isso é só uma informação. Eu poderia dar 50 do que já está acontecendo. Não é porque torna a repetir. Está chegando no último vagão. Aí a gente fica assim, oh, meu Deus, o que que o pastor está falando? Hum, cara, que coisa de louco. Coisa de louco? Liga a televisão na Globo. Veja uns filmes hoje que estão no cinema, minha gente. Abra uns olhos, pelo amor de Deus. Você está pensando que mundo é esse que está chegando? É um mundo completamente alterado, física, mental, emocional e espiritualmente. Porque é aí que se dá a guerra. Jesus, quando disse, eu venci, ele está dizendo o seguinte, é nesse campo que a batalha vai se dar todos os dias com vocês. É exatamente nessas quatro dimensões da cruz. Não foi à toa que ele morreu na cruz, não. Por isso que ele disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um que A sua cruz. Ou seja, você sabe que até Jesus voltar, você vai enfrentar uma batalha nessas quatro dimensões e é muita gente se perdendo todo dia nessas quatro áreas espiritualmente ele quer, mas mentalmente ele não consegue racionalmente, mentalmente ele quer, mas espiritualmente ele está amarrado ele quer espiritualmente, ele quer racionalmente mas suas emoções não permitem é uma guerra gente do céu, viver não é simples não Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, do outro lado das redes, vocês sabem perfeitamente que todos os dias a gente acorda e tem que batalhar contra esse mundo em nós. Porque essas pulsões estão em nós. Portanto, o que estava acontecendo aqui era uma alteração da natureza nessas quatro dimensões. O homem estava completamente alterado. O, a, a, a humanidade estava completamente corrompida não havia mais retorno Deus olha e diz o que aconteceu com a minha criação o que os homens estão fazendo consigo mesmos o que os homens estão fazendo com seus corpos corpos que eu criei para a minha glória o que é isso? O que a humanidade está fazendo consigo? E lá estava a humanidade alterada, hibridizada. A palavra hibridização significa alguma coisa que está alterada com uma outra coisa. É uma mistura. O ser híbrido é aquele ser para quem você olha e não sabe exatamente o que ele é. Quem tiver discernimento espiritual entenda o que eu estou querendo dizer. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A guerra se dá muito mais nesses campos do que aquilo que a nossa van ideologia política possa imaginar. Aguardem mais alguns anos. Seus olhos vão testificar. Essa palavra não é para agora, não é para você chegar agora e. Não, é para o. Com o passar do tempo, você vai lembrar disso aqui. Você vai ligar a televisão, vai ver no Jornal Nacional, você vai ver na novela, você vai ver no Netflix, você vai ver na, na, quando seu filho chegar na, da escola com o, o, o livrinho, e você vai ver, meu Deus, o que está que acontecendo? Está acontecendo o que Jesus falou. Será como nos dias de Noé? Havia seres hibridizando a natureza. Ou seja, irmãos... É muito complicado falar essas questões, porque eu sei, torno a repetir, essa palavra que a gente está pregando aqui para vocês, não é uma palavra que vocês vão ouvir em alguns lugares por aí. Não é mesmo. É, eu, eu entendo, quando o pastor Neil solicitou me falar sobre, sobre um estudo, e eu escolhi esse estudo, eu sei, eu estou ciente de que tal ministração não é para o... O entendimento e o psiquismo da maioria de vocês. Vocês não alcançam, muitos de vocês. A dimensão em que a coisa já está. Diz o texto, então, caminhando um pouquinho mais. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente que todas as imaginações do a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente quando você pega esse versículo e você traz para o que Jesus falou em Mateus 24 por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos o que? o amor de muitos esfriaria perceba o que Jesus está dizendo pelo amor de Deus ele não disse que o amor acabaria. Ele disse que o amor esfriaria. Portanto, eu posso beber uma bebida, como por exemplo, café, chocolate quente, chá. Qual é a outra bebida que a gente bebe quente? Hã? Chimarrão, chimarrão? Qualquer bebida que a gente está acostumado a beber quente, a gente pode deixar esfriar ou não? Quantos gostam de café frio aqui? Levante a mão. Frio? Ninguém? Café quente, bem quentinho. Ah, é melhor, não é? Chá quentinho. No, no, no Chocolate. O chocolate a gente bebe frio, não é verdade? Portanto, o que, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não... Aquilo que vão continuar chamando de amor, vai continuar presente. O problema é que vai ser alterado na sua essência. Ele não está dizendo que o amor de muitos acabaria, esfriaria. E aí prestem atenção para que você entenda o porquê que Jesus está dizendo que a maldade do coração do homem, hein? os pensamentos do coração do homem eram má continuamente. Nós temos aqui um polo. Que começa aqui e termina aqui. Quantos em casa tem um termômetro? Levante a mão. Termômetro, para ver. Onde é que termina o calor e começa o frio? Aonde é? Onde é que termina o calor? Começa o, o, a, o, o, o calor e, e, e termina o frio? Onde é que você identifica exatamente o, o, o estado febril ou a febre? Hã? 37? Vocês concordam? Se, olha como é que é uma dúvida. Na verdade, eu falaria 40. Não? Porque uma vez eu coloquei o termômetro em mim, eu estava com 37 e eu estava bem. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que aonde é que começa o calor e termina o frio no termômetro? A não ser por aquilo que vai do mais para o menos. É tudo uma coisa só. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o amor vai estar num polo quente. E ele vai fazer isso, ó, nos últimos tempos. Ele vai o quê? Por isso, me explicar, iniquidade, amor de muitos, esfriará. No mesmo termômetro... Sem que a gente se dê conta, sem que a gente aceite, sem que a gente se aperceba, a gente já está odiando. E aí as pessoas falam assim, ó, não pastor, porque eu não odeio ninguém. Em que grau você diz isso? É a lei da polaridade, em que grau você diz que não odeia ninguém? Você não odeia porque você não agride fisicamente, mas você agride verbalmente. Você diz que não odeia ninguém porque você não faz mal a, a, a ninguém, mas você é capaz de falar mal de uma pessoa pelas costas. Você diz que não odeia ninguém porque você não pega um pedaço de pau e esmaga a cabeça de ninguém, mas você vai para as redes sociais denigrir e destruir aquela pessoa. Em que grau você está dizendo que não odeia? Percebam. Hoje o que eu vejo são as pessoas odiando em nome do bem e achando que estão fazendo isso por amor. Não, ah, eu só falei essas verdades na tua cara? O cara tá lá destruído, arrasado, humilhado. É porque eu, eu, eu gosto de você, tá? Não, eu não. Eu só gritei, eu só vociferei, eu só destruí amizades, eu só pisei em pessoas, eu só desfiz amizades familiares, eu só desfiz casamento, eu só saí da minha igreja por causa de política. Mas isso não tem nada a ver com ódio. Em que grau? Não, talvez você não veio aqui dar uma paulada na cabeça do pastor porque ele não se posicionou entre o Haddad e o Bolsonaro. Oh, graças a Deus eu não odeio ele não. Porque eu não dei uma paulada na cabeça dele. Sim, mas você ficou com raiva porque ele não se posicionou. Em que grau está o nosso ódio o nosso amor? É isso que eu quero chamar a tua atenção. Gente, isso é muito sério o que Jesus falou. O amor de muitos esfriará, sairá do polo mais aquecido. Daqui a pouco você, sem se aperceber... Você é alguém que está totalmente indiferente à dor alheia. Totalmente indiferente à pobreza do seu irmão. Totalmente indiferente à necessidade do seu irmão. Porque afinal de contas a vida não para, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, eu tenho que correr atrás, eu tenho minhas responsabilidades. Em que grau está o teu amor e o teu ódio? Isso é a lei da polaridade. A gente tem que sair daqui hoje questionando. Você é capaz de se envolver em causas sociais, você bota a camisa, você é ativista, você quer salvar o planeta e você é alguém que chega nas redes e diz vamos salvar as baleias azuis. Mas você chega em casa e você não consegue amar a tua filha, o teu marido, a tua irmã, a quem você odeia há muito tempo e com ela não consegue se reconciliar, mas você está salvando o planeta. Em que grau está o teu amor e o teu ódio? Amor e ódio são polaridades, pelo amor de Deus, por isso que todos os dias nós temos que buscar a Deus e pedir, Senhor, aquece o meu coração, não é assim que a gente ora? Aquece-me com teu espírito, porque a gente pode sair de um polo sem se aperceber e entrar em outro, minha gente. É o que está acontecendo com a humanidade, é o que estava acontecendo aqui. A maldade do coração deles era contínua, eles não estavam se apercebendo. Noé estava pregando exatamente isso, olha, vocês estão longe de Deus, vocês estão, não, estamos mais próximos do que você possa imaginar, nós só estamos é, lutando por uma causa, eu sei, mas você, o ser humano é maior do que a causa que você luta, o, ser hum... o sábado foi feito por causa do homem, aliás, o homem foi feito por causa do sábado, e não o sábado por causa do homem, a política foi feita para atender ao homem, não o homem, a política. A gente não consegue, porque em que grau nós estamos? E daqui para frente, vocês verão, na vida de vocês mesmos, na vida de, da maioria de nós, essa oscilação. Você vai olhar para dentro de você e vai falar o seguinte, caramba, por que, que aquela dor não me toca mais? Por que, que aquele choro não me afeta mais? Por que, que eu não consigo mais chorar pelas almas que estão se perdendo? Senhor, não consigo. Eu choro pelo meu partido, mas eu não consigo derramar uma lágrima por almas que estão indo para a perdição todo dia. Eu choro pela, pelo meu ator e pelo final da novela, de lágrimas. Foi muito emocionante. Mas eu não consigo olhar para aquele pobre miserável que está no sinal pedindo uma esmola, porque, afinal de contas, ele é alguém que, se eu der uma esmola, eu vou alimentar a marginalidade dele. E tem mais é que trabalhar. E, daqui a pouco, ele tem mais é que ser varrido mesmo do planeta, porque são pestes que se multiplicam. Onde está o grau do teu amor e do teu ódio? É uma reflexão que eu gostaria de fazer com você, se é que você ainda tem consciência. Porque eu sei que a maioria não tem. A maioria vai sair daqui e vai achar que porque trabalha, bota o pão na mesa, ah, cuida... Até, até que eu cuido bem da minha família, eu acho que eu sou um cara bacana, eu acho que eu amo, afinal de contas não falta nada para eles, não falta nada para minha esposa nem para os meus filhos, eu sou bacana com meus amigos, é, na, na medida possível eu dou assim mais molinha, é, mas a questão é, é em que grau está o nosso amor e o nosso ódio, é uma polaridade só, a gente sai de um polo e entra no outro sem se aperceber. Portanto, o que estava acontecendo aqui é que, era que aquela humanidade dos tempos de Noé estavam já caminhando para o outro polo da maldade, da iniquidade. Talvez uma iniquidade sutil. Não uma iniquidade e uma maldade e uma violência ah, exacerbada. Não, mas uma violência sutil. Uma perversidade em nome do amor, em nome de Jesus. Uma maldade destilada pela língua em nome dos bons costumes e da moral. Portanto, isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriará. Não vai acabar. Vai mudar. A sensação térmica do amor. Tem gente hoje que ama... Boneca inflável. E com ela tem relação sexual. Leva até para tomar café, como foi o caso de um japonês. Ele comprou uma boneca inflável. Pagou, se não me engano, 150 mil dólares por ela. Anda com ela na rua. Chega na porta do trabalho. Dá um beijinho nela. Aí desinfla. Vai trabalhar. Depois ele volta. Infla de novo, vai no carro conversando com ela chega em casa casado sua esposa está lá, seus filhos ele chega com a sua boneca amante ela senta toma café faz parte da família todos têm que conversar com ela e ele diz o seguinte na entrevista dele ele diz que naqueles dias de solidão em que a esposa está longe, os filhos estão longe quem é que o satisfaz? A boneca. Vai lá e vai dizer para ele que ele não está amando. Tente convencer ele de que ele não tem amor no coração. Tem. Mas em que nível? Filas se formaram quilométricas nos Estados Unidos para comprar o boneco do Just Bieber. Do tamanho do Just Bieber. Filas quilométricas. Adolescentes que dormiram na fila para comprar a réplica do Justin Bieber, pagando a mais, caso quisesse, o seu órgão sexual um pouco maior. Oh, chega no vagão, né? A informação chega no vagão do Brasil, né? Oh, oh, oh. Vocês não sabiam disso? Quantos sabiam disso? Levante a mão. Ouviram falar disso? Pois é, chega no vagão do Brasil... O problema é que no Brasil, vale a pena ver de novo, malhação, é, alienação, é tudo que nós temos de informação. É assim que está o mundo, gente. E não, não se espante se um, num futuro próximo, uma congregação inteira quiser um pastor inflável. Ah, não quero esse pastor mais não, bota outro lá para pregar. E ele vai vir aqui, ó. boa noite a todos. Paz do Senhor, isso aí é maravilhoso, isso aí não... não nos repreende, não nos admoesta. A gente vai tê-lo ali. Vocês estão pensando que... em que mundo vocês pensam que estão? Será como nos dias de Noé? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude todos os dias, minha gente, nessa batalha da cruz. Espiritual, física emocional e mental são essas quatro dimensões com as quais nós temos que lidar todo dia amanhã você acorda está lá o mundo em você tem de bom ânimo eu venci o mundo você tem que ter bom ânimo entendendo que pela palavra em Jesus mais um dia para você encarar as batalhas no campo mental no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Essa é a nossa batalha. Quando Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é porque esse camarada foi um guerreiro no campo mental, no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Essa é a nossa cruz. Ah, pastor, tem que. O mundo é, é, é a geografia, é lá fora. Não, o mundo você carrega todo dia com você. O mundo, a gente carrega todo dia nessas batalhas internas contra nossas pulsões mais tenebrosas. Os pensamentos dos seus corações eram ma... maus continuamente. São essas pulsões de raiva, de ódio, de desprezo, de indiferença, é, de sexualidade exacerbada. Depois falaremos sobre isso, sobre os gigantes hoje. Né? Eles não estão mais presentes fisicamente, mas estão muito mais poderosos do que a gente possa imaginar no século XXI. Nessa hipersexualidade, nessa hipermodernidade, nesse hiperconsumismo, hiper... É alguma coisa agigantada. Falaremos sobre isso para quem resistir chegar até o final desse estudo. Porque daqui para frente, minha gente, não dá, eu particularmente, a gente tem conversado muito sobre isso, não dá mais pra gente ficar brincando de igreja evangélica. Não dá mais pra gente ficar brincando de igreja, achando que Puxa, vou lá, sentar, ouvir uma boa palavra e tá? tal. Amanhã é outro dia. Pô, lá é legal, ali é legal. Pô, não. É... Ou você assume a postura de alguém que vai enfrentar um tempo muito complicado que está chegando. E quem disse não foi o pastor Neil, não fui eu, nem o pastor Lindoval. Quem disse foi Jesus. Jesus disse que esse momento, esse tempo que antecederia ao fim... Seria um tempo muito difícil. De muitas batalhas. Que batalhas são essas? Nesses quatro níveis. Hoje tem até um pouco mais de sentido, né? Quando o padre chega e te benze. e está dizendo, meu irmão, seja abençoado físico, emocional, mental e espiritualmente. Que Deus te guarde a mente, o corpo, a alma... E o coração. E depois da batalha, como diz uma canção muito antiga que eu cantava no, no início da minha conversão, depois da batalha, me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha, porque a batalha é renhida. Os tempos são difíceis. Tem gente que não consegue alcançar mais a transcendência. Deus havia sido esquecido aqui nos tempos de Noé, Deus era uma memória, havia altares, muitos altares, havia muitos templos e muita adoração, homens eram adorados, nós lemos aqui como deuses, havia muito culto, havia muito templo e muito altar, e Deus uma vaga memória, Deus era aquilo que aquela sociedade construiu para ela, Deus era alguma coisa que ideologicamente, filosoficamente, teologicamente eu construo para mim nos tempos de hoje. Jesus é aquilo que eu construo de acordo com os meus interesses ideológicos, políticos, partidários, filosóficos e teológicos. Não, irmão. Jesus é esse aqui da palavra, não. Jesus é aquele que eu quero que ele seja de acordo com o modelo que eu criar para seguir. É assim que está hoje. Então não adianta você mais conversar com as pessoas. Elas seguem o Jesus delas. O Jesus marxista. O Jesus capitalista. O Jesus revolucionário. O Jesus que é o filósofo. O Jesus que é o guru. O Jesus que é o que abre portas. O que cura. Só. Não, mas Jesus é o Jesus que fala de si mesmo. Eu quero continuar seguindo Jesus da palavra. Eu não posso abrir mão e construir um Jesus segundo o meu bel prazer. Senão eu vou ficar pulando de igreja em igreja. Não, aqui não tem mais o Jesus que eu quero. Jesus que eu quero é marxista. Ele não está mais aqui em Betânia. Quer dizer, Não tem mais nada a ver com Marx, Jesus. Não, não tem mais nada a ver com o capitalismo. Não tem mais nada a ver com Jesus que abre porta, que abençoa ah não, onde está o Jesus que abre portas, que abençoa, que me faz gozar e deleitar-se em verdes pastos? Ali do outro lado, então é para lá que eu vou. E cada vez mais Jesus vai se tornar uma memória, cada vez mais os gigantes vão se agigantar na alma humana, cada vez mais o mundo vai ficar denso, cada vez mais os filhos da luz, e quando a gente fala de filhos da luz, não estamos falando só de evangélicos, aliás... Encontrar filhos da luz no meio evangélico Está cada vez mais complicado Que você seja um Que você, sabe por quê? Porque havia um filho da luz nesse tempo Noé Gente, gente Volte-se para Deus, volte-se para o que é espiritual Volte-se para a tr transcendência Ei, que isso, Noé Que Deus é esse que você está pregando, Noé Gente, gente Noé, pô, louco, varrido, doido. Esse velho que acha que ainda tem um Deus no céu, que olha e que vê e que nos conhece. Cala a boca, velho. Gente, 600 anos construindo a arca. 600 anos pregando a justiça, diz o texto. 600 anos. Há quanto tempo você está ouvindo o evangelho? Noé pregou 600 anos para essa geração. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Cristo é a nossa arca. É nele que nós temos que estar seguros todos os dias. A igreja não presta. É, mas a igreja, não todas, mas algumas delas continuam sendo uma arca. E dentro da arca tinha cocô de elefante, de girafa, xixi de, de hipopótamo. Imagina o cheiro dentro da arca. Imagina dentro da arca, ah, aqueles bichos, e, meu Deus, que coisa ruim, eu não aguento mais ficar aqui, só tem cheiro de cocô, só tem cheiro de estrume, mas Deus falava, mas é aí que vocês estão salvos, é na igreja de Cristo que nós ainda estamos seguros, é em Jesus e na sua igreja, que não é templo, feito por mãos humanas, é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, Deus abençoe, até quarta-feira.